0: Ja. Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Dreiklang der Musikpodcast, oder besser gesagt euer Musikpodcast. Wir sind heute wieder für euch dabei, um ein wichtiges Thema zu besprechen, aber die kurze Frage vorweg, wer ist eigentlich wir? Auf der einen Seite der schmatzende, aber
1: doch liebenswerte Sinan Kurtulusch. Hallo Sinan. Hallo, ich habe äh, leicht das Redeverbot von Sebastian bekommen, weil ich noch eine Laugenstange gerade wegmümmel. Ja. Er, er findet das ein bisschen belastend, dass ich dabei leichte Schmatzgeräusche mache. Ich versuche gerade ganz weit weg vom Mikrofon zu essen.
0: <lacht> guter Junge, guter Junge. Ähm, für alle, die jetzt fragen, wer ist denn Sinan? Zinan macht unter anderem auch Futorial, ist äh, der Kopf von Tavengo, äh, damals äh, Gimbal und Zinan und äh, was es da nicht noch alles gab. Habe ich das richtig gesagt? Das ist wunderschön. Ich, ich habe es mitgetippt, das geht mit auf äh, Wiki sofort. <lacht> Sehr schön. Hat Wikipedia nicht schon eine Sprache? Äh, egal, Latten. Ähm, dann auf der anderen Seite ist unser lieber Sebastian, auch bekannt als der Head of Dance
2: Charts. Hallo Basti. Ja, moin. Geht's dir gut? Ja, sehr gut. Ähm, Wetter ist toll und äh, gute Laune ist auch da. Beste Voraussetzung, heute ein bisschen zu podcasten, würde ich sagen. Ja,
1: mega Hast du das letzte Mal eigentlich gesehen? Unter dem YouTube-Video fragte einer, ist das der Basti von Sebastian? Ja, habe ich gesehen. Ja, bin ja. ich. Ja, aber, ja, aber ganz, Stell dich doch wichtig, mal vor ein bisschen.
0: Nee, nee warte, erstmal noch Sebastian, denn Sebastian kennt man auch als äh, ein Teil von Kalmani und Grey. Ganz wichtig, neue Single, Winter Ocean, mega geil. Wir machen jetzt hier auch schon Werbung, ist scheißegal. <lacht> <lacht> äh, ganz, ganz wichtig. Aber auch viele werden sagen, äh, Marc van Damme, er hat das... Da kenne ich ihn auch noch her. Geiler ja. Hands-Up-Sound. Und ey, ist das nicht der DJ bei mir in der Großraumdisco? Ganz genau, das ist er. <lacht>
2: ja, ja, so und jetzt können wir uns alle mal eine Viertelstunde zurücklehnen und Basti erzählt uns mal, was du so alles gemacht hast bisher. Jetzt. jetzt rate ich runter. Ja, ja
0: ich bin Sebastian. Ähm, einige müssen mich oder sollten mich vielleicht auch von Sebastian kennen. Ähm, da mache ich, ja, melodische Einschlafmusik. Pff, Einschlafmusik, die du auch machst. Ja. Ey komm, ich habe früher auch Hands-Up gemacht und heute immer noch. Ähm, ja, das ist so mein Hauptkern äh, oder mein Hauptprojekt, was ich mache. Denn früher noch Bastian von Schirsch Ich habe gesehen, hab
1: gesehen, ich möchte direkt mal reingrätschen. Ja. Ich habe gesehen, du hast ähm, She-Cane Saltwater geremixed. Ja, ja. Mann, das war eine Ehre. Ja, mega. Ja, habe ich, hab ich mal mein ich gehört gestern, super. Habe ich, hab ich gesehen und hab gedacht so, wow, da hätte ich auch gern mal Echt Auftrag für, nicht Ah, das so. war
0: auch geil. Also, also wenn du die Vocals hier hast, dann die, die Original-Stamps und alles. Das ist, du ohne Drumming nichts. einfach nur die Vocals, ein Halt drauf. und kriegst oder? sofort. So viel, vom Reden ja. habe ich jetzt schon Gänsehaut, Alter. Das ist ja. megamäßig. Ja. Sehr, sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Danke, mein Hase. Aber über was wollen wir heute sprechen? Heute ist das große Thema Spotify. Ähm, das war ein Vorschlag von dir, Sina, wenn ich mich nicht irre. Genau. Genau, und äh, wir wollen ein bisschen drüber sprechen, ähm, wie ist Spotify eigentlich entstanden oder warum ist es so riesig und was hat Spotify in der Musikindustrie verändert und was wird es noch verändern? Da können wir weit philosophieren oder auch äh, Verschwörungstheorien raushauen und da wollen wir heute einfach mal ein bisschen drüber quatschen. Und da du, lieber Sina mit dieser Idee kamst, kannst du doch direkt schon mal anfangen. Oder ja, hast du deine äh, nicht. noch nicht weg?
1: Doch, so. das sind noch in den letzten Ecken, ist noch ein bisschen was, aber die schmatze ich mir noch raus, äh, das ist kein Problem.
2: Da mache ich mal einen Vorschlag, spiel doch mal eben kurz Musik ab und dann hast du aufgegessen. <lacht> dann ist das auch ein bisschen angenehmer auf meinen äh, Kopfhörern
1: hier. Das ist, das ist krass, der Sebastian, ich glaube, du, du darfst, hör, kennst du dieses äh, ASMR oder so, oder wie heißt das? Keine ja. ah. Ahnung, wo die so Arians ganz F? leise, äh, dieses, diese, <lacht> dieses, ähm, auf YouTube, wo die so ganz Haben, wo die so leise... So essen? Essen oder so, Knackgeräusche, Schmatzgeräusche, ja. super leise Mikrofon. Ich glaube, da kriegt der Sebastian auch so richtigen Anfall. Ich
0: glaube, das hat er abonniert und damit er jetzt nicht, dass wir nicht drauf kommen, sagt er halt, er mag
2: das nicht. Er hört sich bestimmt gerne an. Ja, ja. Ist mein, mein Antifetisch sozusagen. Geil. Yeah. Okay,
1: machen wir Musik. Jo. Intro. Willkommen bei Dreiklang, deinem Musikpodcast. Ja, da sind wir wieder. Jetzt äh, ist die Laugenstange auch weitestgehend äh, in den Magen-Darm-Trakt vorangeschritten. Jetzt ist nur noch der heiße Tee. Ist schon verdaut? <lacht> ja, ist schon? ja, das geht bei mir ganz schnell. Also sind wir beim Rauskommen auch dabei? <lacht> ja, ich habe einen Eimer hier stehen, das ist alles kein Problem. Ja, geil. <lacht> so, was geht los. Spotify, ja. Also ich habe das Thema vorgeschlagen, weil ähm, ja ich bin da einfach jetzt drauf gekommen in letzter Zeit. Ähm, hab, habt ihr ja auch gemerkt... Es hat einfach immer mehr Bedeutung gewonnen, dieses Spotify-Thema. Es geht darum, in welche Playlisten kommst du, wie viel Plays hast du. Ich weiß nicht, ob ihr auch so, also ich mache ja auch selber mein eigenes Label, Futorial Records und ich sehe ja da auch immer so die Entwicklung von MP3-Verkäufen hin zu Streaming. Das hat sich jetzt innerhalb der letzten zwei, drei Jahre, gab es quasi so ein, so ein Übergang, ne MP3-Verkäufe immer weiter runter, Streaming hat es jetzt so langsam abgefangen und ähm, im Grunde ist die Plattform, auf der ich, zumindest ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen ist, ähm, auf der ich so 90 Prozent mein, meines Umsatzes mache, ist eigentlich Spotify mhm. und da das nimmt jetzt mittlerweile, ist es, ja, es entsteht da etwas, wo man, denke ich mal, drüber diskutieren muss. Weil das ist halt, ähm, ja, es hat gute Seiten, es hat schlechte Seiten, das Ganze, äh, wie, ne?
0: Wie habt ihr denn Spotify, äh, kennengelernt? Also ich, bei mir war es so, ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn ich so jetzt mich versuche zu daran erinnern, wie Spotify in mein Leben kam. Ähm, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich ganz früher, als es so losging, äh, ein totaler Gegner war. Also, ähm, ich war wirklich einer von denjenigen, die gesagt haben, das ist der Untergang der Musikindustrie. Da werden wir uns alle noch für hassen, dass wir diesen Scheiß gemacht, also den kompletten Ratter, Papa, den die ganzen Leute heute noch runterraddern, Habe ich alles mitgebellt, weil ich halt nicht wusste, was ist Spotify und wiefern kann das eigentlich auch uns helfen und nicht nur negativ sein. Äh, wie
2: war das bei euch?
1: Boah, ich weiß, ja, gar bei mir nicht war das mehr. ganz ähnlich. Okay, ja,
2: aber du weißt es nicht, ich weiß es schon. <lacht> <lacht> ich kann
0: mich, kann mich auf jeden Fall dran erinnern, daran erinnern, was, Sie, also was denn? ich kann mich, mich daran erinnern, du hast mal bei Dance Charts, du hast eine Weile auch, dann kamen so Berichte, was verdient man überhaupt bei Spotify, fast gar nichts und so. Also du hast schon richtig gegen diesen Verein so ein bisschen recherchiert.
2: Absolut, also irgendwie Spotify gibt es ja seit 2006, ich weiß nicht, 2007 oder 2008 habe ich das so auf dem Schirm gehabt, das erste Mal. Ähm, und zwar war dann, das waren damals noch unsere Hands-Up-Sachen, die waren dann auf einmal auf Spotify verfügbar. Mhm. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe gedacht, okay, ähm, die Leute müssen jetzt keine MP3s mehr kaufen, das ist doch scheiße für mich. Also ich verdiene jetzt nur noch 0,00 irgendwas Cent an so einem Stream mhm. und nicht mehr äh, einen Euro an so einem äh, MP3-Verkauf halt so, ne? Ja. Das ist ein Scheiß. Ähm,
1: ich, ich möchte das. Dann habe ich
2: gleich ausprobiert, ich habe das dann mal, äh, du kannst das ja, wenn du ein bisschen wenn du ein bisschen Ahnung hier so, Sinan, wolltest ja, was ja. sagen?
1: Nee, 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 bin mir alles gut, ich habe nichts gesagt. Wir hören Sag, dir also, zu, wir ja. hängen du an Ach so, Achso, okay.
2: Jetzt habe ich den Faden verloren, weil ihr, ihr dazwischen gequattert habt. Also ja, äh, ich, ich glaube glaub, gar nicht.
1: Das, das, da war so ein Leck wahrscheinlich. Ja, du hast wahrscheinlich irgendwie eine irgendwas schlechte zu Verbindung. Verbindung. Ja. Ja, ja, so. Heute bist du der Buhmann. Okay. <lacht> Deine Nummern waren mit deine Handsup-Nummern waren auf einmal da zu finden und du hast dann mit jemand du hast gesagt jemand der ein bisschen Ahnung hat der könnte dann was tun ähm, ich habe dann
2: mal ähm, Spotify aufgenommen also du kannst ja ähm, einfach das Signal abgreifen und aufnehmen und ähm, dann daraus ein MP3 machen so also das war so meine Idee damals Rippen. genau ja. also da habe ich gedacht so ey, die Leute fangen jetzt an die Sachen zu rippen von, Sound, äh, von Spotify. Und dann gibt es wirklich gar keinen Grund mehr, ähm, MP3s zu verkaufen. Mhm. Und mhm. Ähm, da habe ich ne, hab ich auf jeden Fall eine Gefahr gesehen ähm, für uns kleine Produzenten und äh, war ab dem Zeitpunkt sozusagen vollkommen gegen Spotify. Auch weil da gar keine Einnahmen generiert worden sind. Also keine Nennenswerte. ne mhm. Und... Ähm, dann gab es ja auch so Künstler wie zum Beispiel äh, Taylor Swift oder Fahren Urlaub. Mm, Ad Adel. Oder... Ja, also es gab zahlreiche große Künstler, die genauso argumentiert haben. Ne? Die wollten nicht bei Spotify sein, weil die Leute nach wie vor dann noch MP3s kaufen sollen von ihrer Musik. Oder ähm, physische Tonträger und äh, haben sich dem gegenüber verweigert. Und ähm, die Einstellung hatte ich ziemlich lange. Also es hat sich erst so 2016 geändert bei mir.
1: Ja, und äh, weißt du, warum es sich geändert hat? Weil die Zahlen für gewisse Tracks natürlich dann doch hochgegangen sind und dann man gemerkt hat, okay, man verdient dann schon nochmal irgendwie doch was damit. Richtig? Mhm. Ja, ganz Genau. Also Ende 2016 hatte
2: ich dann den ersten Song, der über eine Million Plays gemacht hat auf Spotify. Und dann kam nee. auch kurz danach ähm, ta die tatsächlich Geld. Äh, die Lam auf den Konto Lambo hast an. du bestellt, ne? Den Und Lambo dann hast du bestellt. Ja, ja, ja in, in Geld mit Anhängerkupplung. Und ähm, <lacht> nee, aber dann habe ich gedacht, okay, man muss einfach nur so geile Songs machen, die jedes Mal ein paar Millionen Plays machen. Äh, dann ist das ein ziemlich fettes Modell, weil dann verdient es ja. auf einmal mehr als früher. Ja. Ja, genau. Das, aber da, da
0: geht es dann auch schon wieder los. Heißt das jetzt, wir müssen für einen Streaming-Dienst Musik machen, um überhaupt noch Geld zu verdienen? Die meisten, die sich, Ja, aber die meisten, <lacht> die sich darüber aufregen, sind halt wirklich Leute. Ich will das nicht respektlos rüberkommen lassen, um Gottes Willen. Nein, nein, man darf mich hier nicht falsch verstehen. Aber die Musik produzieren, die für eine Randgruppe gedacht ist. Also keine massenkompatible Musik, die für in Anführungsstrichen jedermann ist. Mhm. Ähm, diese Musik hat sich auch vorher schon noch nicht so gut verkauft.
1: Also vielleicht... Okay, aber dann, dann möchte ich da jetzt direkt mal einhaken und sagen, ähm, was ist mit einem, der vorher, ähm, sagen wir, 500 Hardcore-Fans hatte? Ja. Der hat, der hat ganz schrägen Sound gemacht, völlig geklopptes, experimentelles Randgruppenzeug vom Feinsten. Okay. Und der hatte aber 500. Du. <lacht> genau, ich. <lacht> Nein. Nee, nee. Also noch, noch mal, also so, so Tavengo mal 5, ja. Also, okay. So. Und der hatte 500 Hardcore-Fans. Die haben einfach geliebt, was der gemacht hat. Die haben die, was weiß ich, die haben es als Kunst betitelt, egal was. Okay. So. Der hat jetzt was rausgebracht auf seinem, weiß nicht, eigenen Label oder so und verkauft, ähm, so weiß ich nicht, 500 CDs oder MP3s, ja, mhm. dann macht er halt damit seine 300, 400 Euro, ja. Sage ja. ich jetzt einfach mal. Ja. So. Jetzt das gleiche auf Spotify. Er hat immer noch seine 500 Hardcore-Fans. Design Song Stream.
0: <lacht> Aber warum sollten Sie das jetzt tun, wenn Sie so Hardcore sind? Also wenn wir da wirklich von von
1: Hardcore Fans sprechen. Weil, weil auch das, äh, weil auch das einfach ein ganz ganz normaler äh, Prozess ist. Ich zum Beispiel bin auch voll der Streaming Fan, weil es <lacht> für mich viel 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 komfortabler ist. Ja, ja. ja. ja also ich, ich kaufe die MP3 nicht. Was soll ich mit der? Ich ja. kann mit der MP3 nichts anfangen. Kostet nur ich will, Platz ja es kostet mich irgendwie Platz auf der Festplatte ich kann die ich kann die auch nicht ich kann die auch nicht ausdrucken ich kann die MP3 nicht an die Wand hängen die hat für mich genau denselben Wert Einsen und Nullen die es auch für mich Spotify hat ähm, wenn ich sie so auch noch herunterlade also offline verfügbar mache ist es gefühlt gefühlt gar kein Unterschied ja ich miete sie nur solange ich diesen Account habe und so weiter und so fort aber gefühlt ist das für mich gar kein Unterschied nur dass wenn ich es auf Spotify höre es für mich viel 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 komfortabler ist ja so, ja, im Ergebnis heißt das aber für diesen 500 Hardcore-Fans-Experimental-Musiker, äh, für den ist scheiße. Nö, kann weil, ich dir ganz genau sagen. Also pass auf,
0: ähm, es gibt ja viele, also viele Große auch, die immer noch gegen Spotify oder allgemein Streaming rumnörgeln und sagen, es ist eine Katastrophe, es ist Horror. Das mag vielleicht auf, der, auf, einen Seite, auf einer Seite sein, weil natürlich für kleine Musiker oder Musiker, die Rand Gruppenmusik machen, ähm, natürlich die Einnahmen schmälert, da nicht so viele Leute diese Musik hören. Aber da musst du halt etwas machen, um deinen 500 Hardcore-Fans einen Mehrwert zu bieten. Da musst du vielleicht investieren und zu sagen, ey, pass auf, meine Musik gibt es auf Spotify, aber wenn du dir die Vinyl kaufst, die ich hier extra pressen lasse, mit beson mit einem Nummer mit einer Nummer, die es nicht auf Spotify gibt, oder ähm, vielleicht nehmen wir mal wieder das Thema CD, ähm, gibt es, du findest drei, vier Titel nur auf dieser CD,
1: ja, und Bietest das ist jetzt, ja, ich verstehe, was du meinst. Genau. Du machst halt ein, ein uh, Exclusive-Content <lacht> und lagerst den quasi aus dieser Plattform aus. Ähm, ist natürlich eine Möglichkeit, müssen dann auch alle machen, ist aber eigentlich meiner Meinung nach äh, doch wieder eigentlich scheiße. Also, nee, also es müssen doch, auch... ist scheiße. Ist es nicht? Der, nein. Der typ nein. Musste, warum, also der Typ, der eine Typ, sagen wir mal, das ist ein Typ, der will einfach nur Mucke machen und die Leute lieben seine Mucke. Dann können die Leute ihn nicht durch den reinen Konsum der Musik supporten. Das schaffen die nicht. Also, da, darauf ist Spotify nicht ausgelegt.
2: Du hast noch nee. einen Denkfehler in der ganzen Sache. Und zwar, genau. ähm, wenn die Hardcore-Fans früher eine CD gekauft haben, dann haben sie einmalig dafür bezahlt. Oder wenn sie eine MP3 gekauft haben, haben sie einmalig dafür bezahlt. Jetzt kriegst du, und, ähm, jetzt kriegst du aber pro Stream Geld. Das heißt, der Hardcore-Fan hört sich diese CD oder das äh, MP3 äh, 1.000 Mal an. In einem Jahr. Okay, ja, er, also muss ein es aber auch
1: wirklich, er muss es sich aber auch wirklich tausendmal anhören. Ne? Ja, Alter, ich höre ja. mir Taylor Swift, Und Dann hat er zwei dich, Euro, glaube ich, zu zwei, zur Zeit generiert. Ja, dann hat er aber
2: schon mal mehr Umsatz generiert als ein MP3-Verkauf. Das zum
0: Beispiel auch. Aber ganz ehrlich, ja, ja. Ähm, wir, müssen, wir müssen auch wirklich unterscheiden zwischen. Ähm, oh, das, äh, es ist doch eigentlich auch ganz einfach. Also, Fakt ist, Streaming ist nun mal die Gegenwart und es ist die Zukunft. Deswegen geht Absolut. iTunes, deswegen wird iTunes jetzt verschwinden und es wird nur noch auf äh, Streaming-Dienste laufen. Und wir sind uns alle auch. Also ich finde es mega. Also, ich habe früher Streaming auch nicht gemocht, weil ich dachte, ey, jetzt verdiene ich noch weniger Geld. Nein, ich verdiene mehr Geld. Also, scheiße, <lacht> irgendwie. Ist es ist ja wirklich ja. so. Also ich möchte, ich möchte man, nur mal man,
1: an dieser Stelle noch klarstellen, ich nehme jetzt einfach hier im Übrigen in diesem Podcast die Spotify-kritische Position ein, <lacht> so kritisch sehe ich das gar nicht. Ne? Also nee, nee. Ähm, ich möchte nur diese diese Aspekte auch äh, deutlich machen und und hier jetzt mal als Argumentation mit reinbringen. Ähm, so ganz so schlimm, wie <lacht> ich es jetzt gerade sage, finde ich persönlich nicht. Aber ich, ich, ich kann mir einfach vorstellen, dass es da ein paar Sachen gibt, die, die davon wirklich nicht profitieren. Das das Ding ist, ähm,
0: wir wissen ja alle oder ich glaube, die unsere Zuhörer wissen auch, dass du auf deinem Futoria Channel du machst ja arbeitest viel mit Spotify, du analysierst Titel, ähm, du Du hast deine eigenen Playlist, etc. Ich
1: glaube, wir sind uns alle einig, oder wir wissen auch, dass du kein Spotify-Hasser bist. Also. Ja, ich meine, ich beschwere mich auch gar nicht. Ich habe mit äh, Samurai, die wir gemacht haben, Lionel, äh, Sunnybin und ich, äh, bald jetzt irgendwie 500.000 Streams. Ja, mega. Läuft ja, läuft ja. ja. so eben. Nur die, die, die Sache ist halt, äh, wenn darauf komme, dann gleich zu sprechen, ja. ähm, woher kommen denn diese 500.000 Streams? Das muss man sich halt mal fragen. Die, die Frage musst du dir halt stellen. Und dann, ich äh, spoiler an der Stelle mal, die, die, ich spoiler an der Stelle schon mal, ich habe keine 500.000 Fans. Nein, aber, ja. Das ja, aber du kannst... Wir, wir, lass noch mal
2: einen Schritt zurückgehen. Du hast Ja, ja. ja. ja nee, erzähl, sag, sag. erzähl, Basti. Du hast am Anfang ja gesagt, der kleine äh, Indie-Musiker, der experimentelle Randgruppenmusik gemacht hat, ähm, der bleibt jetzt so ein bisschen auf der Strecke. Ja, ähm, Das mag vielleicht sogar stimmen, also es ist sogar gar nicht so einfach alles abzuwägen, aber vielleicht mag das sogar stimmen. Dafür auf der anderen Seite profitieren jetzt wesentlich mehr Musiker von dem ganzen Streaming-Angebot äh, als früher. Also ja, äh, ganz früher war es ja so, du musstest ja ein Label finden und das Label musste bereit sein, eine Vinyl zu pressen, also erstmal richtig in Vorleistung zu gehen finanziell ja, das war echt und äh, genau selber auch mit CDs und so weiter und heutzutage kann die kleine Indie-Band, die irgendwo in der Garage übt, die kann ihren Song aufnehmen äh, und dann bei Spotify online stellen und so theoretisch zumindest sehr viele Leute erreichen, die Möglichkeiten ja, gab es früher ja, auch ja gar nicht und dafür das noch Geld ja und das ist total Geile, ja. die verdienen
1: auch noch Geld dabei. Genau, richtig. Ja, das ist ja auch der Grund, warum Spotify auf der anderen Seite auch total geil ist. Ja. Und was man keinen also keinesfalls außer
2: Acht lassen ne, muss: ähm, Dieses Spotify-Modell ist ist für die Unendlichkeit gemacht. Also du kannst jetzt mit deiner Musik Geld verdienen, aber auch noch in zehn Jahren und so weiter. Es gibt ja, ja immer wieder Leute, die surfen durch Spotify und entdecken Songs und spielen die ab. Du, das ist nach oben hin ja offen. Es gibt keine Deckelung mhm. nach oben. Das es heißt ist quasi auch der das, kleine Indie-Musiker, der experimentelle randkramer Musik macht. Genau, das gute Soundcloud in, in allen Belangen besser.
0: <lacht> ja, das also wie gesagt, also Spotify ist vor allem ich habe mich dann halt zuerst als Kunde auch irgendwie wiedergefunden. Ich habe mir dann mal ich habe erstmal die kostenlose Version ausgetestet, habe dann schnell gemerkt, okay, damit komme ich mit meinen Bedürfnissen nicht weiter. Ähm, Genau. Playlisten. Genau, bei mir und so. auch so. Genau, und dann habe ich gesagt, komm, die 10 Euro ist egal, ich mache das jetzt. Ich meine, 10 Euro ist echt ein Witz. Ne? Leute, du kannst auf, ich weiß nicht, wie viele Songs das mittlerweile sind, zurückgreifen, die sie ja ununterbrochen anhören, für 10 verfickte, ich muss das so sagen, Euro im Monat. Das das ist, ey. Ja, auf das ist an, das, nichts. Das, das ist nichts, Alter. Wir haben früher eine Maxi-CD, Alter, ja. oder
1: eine Vinyl hat über 10 Euro gekostet, Alter. Und das ist das ist ja, ein Witz, Alter. Das ist, das ist krass. Und ich, ich bin ja auch ein Riesen, als Konsument bin ich ein Riesen-Spotify-Fan. ne? Also ich äh, kann es ja schon mal sagen, heute Abend, ganz spät Abend, fliege ich in die Türkei in Urlaub. Und ähm, das ist halt auch total geil. Ne? Du stellst dir jetzt so deine kompletten Urlaub-Playlists zusammen. Zack, herunterladen. Ich habe äh, ja tausende Titel für einen Urlaub einfach mal ganz schnell mir zusammengestellt und dabei. Ne? Gibt es in der Türkei kein Spotify? Die doch sind, schon, doch aber die, äh, wegen WLAN und so. Also du kannst das dann und äh, ich bin ja dann auch unterwegs und habe dort keinen Daten. Ach ja, wegen U ist nicht in der EU, ja stimmt. Genau. In der EU. Also das heißt, du kannst es ja Offline verfügbar machen. Genau. Die Titel einfach jetzt dann. Das ist ja das ist ja unfassbar cool. Also das geht auch ja. so easy. ne?
2: Ja, ja man, man aber muss das auch sehen. Ja. Also man muss auch nee, sehen, ähm, zum Beispiel ähm, die Taylor Swift, die wir vorhin erwähnt hatten, die war ja strikt dagegen und äh, selbst die haben ja nachher umgeschwenkt und sind jetzt auch bei Spotify. Und da kommen immer mehr Künstler, die ihre alte Haltung aufgeben und pro Spotify werden. Ja, weil sie halt merken, dass es keinen kein, kein Zweck hat,
0: dagegen irgendwas zu rebellieren, was halt Gegenwart und, und Zukunft ist. Das ist einfach ja. Fakt. Und ähm, wenn du dann siehst, ich bin gerade auf Spotify auf dem Taylor Swift Account und ich sehe gerade hier ihre streaming also 127 Millionen, 711 Millionen, das geht ja nur so, Chainsmokers und so will ich, oder Ed Sheeran will ich mal ausgleichen, aber wenn wir jetzt mal Taylor Swift nehmen und ich das mal summa Summaro irgendwie zusammenrechne, wir alle wissen ja ungefähr, äh, oder mittlerweile weiß ja eigentlich fast jeder, was man für einen Stream
1: im Durchschnitt bekommt, Ne? Ja, es schwankt immer ein bisschen, aber es sind, aktuell sind es ungefähr 0,28 Cent. Echt jetzt? Ja, ist sowas runtergegangen. Ja, muss okay. runtergegangen.
2: Ähm, also sie hat zurzeit monatliche Hörer, 25,8 Million, Millionen. Ja. ja, ist damit auf Platz 40 weltweit und ähm, wenn man dann 28 oder 0,0028 Cent nimmt, dann sind das ungefähr 70.000 Euro im Monat. Nur ja, an ist Musik einer.
1: Leute, ist okay, ne?
2: Ist in
0: Ordnung.
1: Läuft bei dir.
0: Ja, kann, kann man, man auf jeden Fall. Und das ist nicht die Einzige. Ich meine, jeder großes da. Natürlich hast du mit CDs damals mehr verkauft oder mit Platten. Na klar, du hast einen physischen Träger gehabt. Der kostete mehr. Und wenn du dann natürlich äh, deine Fans bestücken willst,
1: aber wir müssen... Aber, aber darüber, darüber will ich gar nicht so viel reden, weil ähm, ich, bin, ich bin auch kein Fan davon, immer so alten Zeiten nachzutrauern. Die Zeiten ändern sich halt. Und wie Sebastian eben auch gesagt hat... Ähm der eine verliert ein bisschen, dafür profitieren ganz viele andere. Das ist ja auch so und das ist ja auch okay. Es gibt halt nie die Garantie, dass alles so bleibt, wie es ist. Bleibt ja alles so, wie es ist. Um Gottes Willen, das soll auch nicht so
0: sein. Das muss sich genau. entwickeln. Es muss sich ja entwickeln. Wir müssen uns ja alle weiterentwickeln und auch unsere Musik das muss sich ja den technischen Bedingungen anpassen.
2: Ja, deswegen ist, äh, sind die auch ähm, auf einmal zu Spotify hingegangen. Irgendwann hat Spotify ja vor, weiß nicht, zwei Jahren oder so, so eine kritische Größe überschritten. Da sind die auf ja. einmal massiver Marktführer geworden. Und ab dann macht es auch vielleicht erst Sinn, dort zu sein. Und vorher hat das ja vielleicht gar keinen Sinn gemacht. So wie ich meine Meinung irgendwie 2016 geändert habe, also meine persönliche Meinung, äh, macht auch erst seitdem Spotify Sinn, sozusagen. Seit dem Zeitpunkt. Vorher hat das keinen Sinn gemacht. Also diese ganzen alten Hands-Up-Nummern, in der Regel haben die nur ein paar 10.000 Plays mal gemacht. Also es gibt Ausnahmen, wir haben eine Nummer, die hat auch ein paar Millionen, aber ansonsten war das echt mau so von den Einnahmen her. Ne? Ja. ne? Aber wie wie geht Und, ihr denn, äh, ja.
0: oder besser gesagt, wie seid ihr denn gegenüber anderen Streaming-Portalen? Also ähm, bestes Beispiel ist ja Apple Music ist glaube ich mittlerweile der, der größte Konkurrent für Spotify, in Anführungsstrichen größter Konkurrent. Ähm, aber jetzt auch so dieser oder
1: wie gibt's es denn mittlerweile? Es
0: haben auch viele Streaming-Dienste haben ja wie auch wie heißt
1: dieses dieses äh, von Jay Z und Dings vom da. die oder so. Das Tidal. gibt's
0: da auch. Gibt's das noch überhaupt?
1: Also das gibt es noch. Ja. Noch. Ja. No. Die, äh, noch die, haben damit, die, die haben damit, die haben damit geworben, dass sie so exorbitant tolle Audioqualität haben. Ja, äh, da es da vor,
2: da da ja. vor zwei Wochen die Nachricht, dass die irgendwie die Streaming-Zahlen gefälscht hätten, ne? Oder so geschönt hätten. Nein. Äh, äh, bestimmen kannst. Doch, doch. <lacht> ähm, und zwar bei den Künstlern, die bei Jay-Z auch unter Vertrag sind. Irgendwie gab es da Ach die... Auch das ja, hätte das ich ist so nicht gedacht, ja. Das, das ist ja so das Anzeichen dafür, dass bald Ende ist. Da. Aber ja. ansonsten, um deine Frage zu beantworten, also für mich sind die, also wenn ich sage Spotify, dann ist das auch vielleicht ein Synonym für alle anderen Dienste. da meine ich auch Apple Music mit.
0: Also quasi wie c
2: genauso wie... Äh, gib mir mal bitte eine c damit
0: Tempo. meinst du einfach eine normale ja.
1: Haushaltsrolle, genau. Ja. ja, genau. Ähm, ja, ich, ich muss auch sagen, also ich habe mich tatsächlich mit den anderen Streamingdiensten noch nicht so auseinandergesetzt. Ähm, was, was Spotify sehr, sehr gut macht, das muss man ja wirklich sagen, ist die, ähm, den, den direkten Draht zum Künstler. Es gibt ja auch diese Spotify for Artist App oder auch diesen Account, ja. wo du dich als Artist dann ja wirklich... Ähm, so also einloggen kannst und dann kann ich immer sehen, in welchen Playlists bin ich gelandet, wie viel Streams habe ich in den letzten 24 Stunden gemacht, ich habe tolle Grafiken, ich habe Graphen wo ich so sehen kann, wie meine Entwicklung ist. Diese ganzen Analyse-Tools, das, das kann man ja glaube ich so sagen, da ist einfach jeder, jeder Künstler... Ähm, oder jeder Pro Producer, den wir so kennen, das ist ja ein totales Hobby, sich da durch die Zahlen zu klicken. Das macht ja einfach mega Spaß. Ja,
0: auch sein eigenes Profil kannst du designen, du ja. kannst die eigene Banner, also es hat so ein bisschen Social Media
1: Feeling. Ja, und, und ich, ich glaube sogar, wenn die das, äh, wenn die da weitermachen, so dann, dann, also das ist für viele Künstler halt auch so der Grund, so, warum das der Place to Be ist. Ja, also. natürlich, weil du
0: kannst dich ein bisschen mehr verwirklichen und vor allem diese Zahlen, die wir gerade angesprochen haben, diese, diese, diese Abspielzahlen, diese Klickzahlen, wie oft ein Titel gespielt wurde, das ist ja das, womit sich ja Leute auch, wie auch selber, auch mit profilieren oder damit wird ja auch der Erfolg gezeigt bei Apple oder bei äh, Apple Music. Du siehst keine Zahlen, du kannst, du, es ist ja. nicht offensichtlich gezeigt und damit kannst du äh, oder kannst du auch ein Projekt extrem groß aufbauen. Also nur aufhand dieser Zahlen.
2: Weißt du, oder wisst, ihn noch? Ihn ja, genau, ja. wisst ihr noch? genau. noch, Ende des Jahres hat ähm, Spotify <lacht> ähm, so eine Grafik rausgehauen für jeden Account. Äh, so und so viele Plays im Jahr hast du gehabt, so, von so und so vielen Hörern aus so und so vielen Ländern ja. und so weiter. Und ähm, das war so um Silvester rum äh, war meine ganze Timeline bei Facebook ja. äh, voll mit diesen Postings. Ja. Aber das ist ähm, das sind super Marketing Tools, die Spotify benutzt. Ja, ne? ja, und, und, ja. und die äh, Zahlen, die, die Zahlen aus der, ähm, aus der Artist App, die haben noch, die haben auch richtig Funktion. Also das ist nicht nur Hobby da ein bisschen rumzu scrollen. Du kannst zum Beispiel sehen, wo, wo habe ich die meisten genau. Hörer. Genau, in welcher Stadt mhm. und dann, das wird auch schon gemacht, ähm, planen Bands zum Beispiel daraufhin ihre Konzerttourneen. Also da, wo ich oft gehört ja. werde, da reise ich dann auch hin und mache da die Konzerte. Ne? Ja, natürlich. Das ist ja auch, ähm, macht ja einfach Sinn. Und
0: es macht einfach ich Sinn.
2: bin mir aber nicht sicher, macht, macht Apple sowas nicht? Hat Apple sowas nicht? Ich, ich weiß nicht genau. a, a, Nee, also soweit ich weiß nicht. Ich habe bei Apple ähm,
0: einen Artist Account. Ja. Also du kannst über iTunes, ähm, gibt es dann so Apple Connect oder Music Connect oder so heißt das. Ich habe da kannst du so eine Art du hast so eine Art Timeline, wo du was posten kannst, aber das ist alles nicht richtig, das ist irgendwie so halbgar und ganz ehrlich, ich, ich, ich finde auch die Oberfläche echt eine Sex mit Anlauf. Also diese ganze Apple Music Oberfläche, du bist nicht frei, also in okay. Anführungsstrichen frei. Du kannst nicht frei agieren, du kannst glaube ich auch keine eigenen Playlisten machen und veröffentlichen und es, es steht sich selber oft im Weg, habe
1: ich das Gefühl. Ich finde, was tatsächlich, was Spotify gut hinkriegt, ist diesen Spagat aus auf der einen Seite absolut seriöses, professionelles Streaming-Portal, auf der anderen Seite aber trotzdem so ein bisschen User-Generated-Content. Also, genau. dass du so selber so ein bisschen was machen kannst. Ähm, YouTube zum Beispiel hat das Problem, YouTube ist einfach viel zu viel User-Generated. Jeder, jeder... Äh, Vollhorst kann da irgendeinen Quatsch hochladen, so den das letzte abgefilmte, vom Fernseher abgefilmte Schnipsel irgendwie mit einem Scheißton runterjagen, zack auf YouTube und wenn du Pech hast, äh, sorgt der Algorithmus auch noch dafür, dass das irgendwie millionenfach rumläuft, also da ist einfach, du musst dich ja bei YouTube richtig durch Müll kämpfen, das, das ist ja und äh, bei bei Spotify hast du das halt nicht, ne? Du hast auf der einen Seite also natürlich, weil du diesen Umweg über einen Vertrieb machst, du kannst einfach nicht bei Spotify selbst jetzt so also den Upload-Button hämmern. Das wäre, glaube ich, dann auch so der Untergang. Ähm sondern du hast diese leichte Hürde, diese ganz leichte Hürde, zu sagen, du brauchst irgendwie einen Vertrieb. Ja, da gibt es ja verschiedene Sachen, so dieses CD-Baby oder wie sie auch alle heißen, Tune, Dingsbums, ja, ja, genau, Fire und so weiter. Und wenn du das, wenn du das halt hast, wenn du diesen Umweg noch hast, und ab dann kannst du aber, hast du genau dieses Mischprodukt, so ein bisschen User-Generated und aber gleichzeitig professionelle Streaming-Plattformen. Ich glaube, das ist irgendwo für mich zumindest aktuell das Erfolgsgeheimnis. Das Einzige, was ich mich nur frage, ist, ähm, wir sagen ja, also wir, wir, wir
0: drei kommen ziemlich so rüber, als würden wir äh, heute eine Dauerwerbesattung für Spotify machen.
2: <lacht> China ist ja gegen Spotify, hat er voll
1: mal ja vorhin genau. mal <lacht> gleich, Kommt gleich. So, jetzt,
0: genau, ich wollte gerade sagen, ich wollte mal so ein bisschen jetzt äh, einschlagen in eine andere Richtung. Und zwar äh, Betrug auf Spotify oder wie wie kann man ähm, mit Spotify, ja, ich sag's knallhart, genau wie es ist, betrügen. Ich glaube, wir alle haben noch irgendwie die Story im Kopf. Lass mich jetzt ein bisschen rum rumschmücken, weil ich es nicht mehr genau weiß. Ich kann es dir ich, relativ genau war sagen. War das so ein Ukrainer, der dann irgendwie äh, eine Playlist erstellt War's hat? Was mit ein Bulgare? Wo okay. Bulgare, genau. Der, eine, der verschiedene Playlisten erstellt hat, ganz viele Spotify-Accounts hatte und dann, äh, du musst bei Spotify, dein Titel muss ja mindestens 30 Sekunden lang sein, damit ja. du auf Spotify verfügbar bist und dann hat er glaube ich sehr viele Titel hochgeladen, die alle 30 Sekunden gehen und hat dann rund um die Uhr diese Playlisten, wo halt die 30 Sekunden Tracks drin sind, abspielen lassen von Bots
1: und von Robber, also von Ja, wobei wobei diese ganze Story, ich habe das mal ein bisschen recherchiert ah, okay. und so, die 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 ähm, wurde ja von in den Medien ganz stark aufgegriffen und so wow, der hat Millionen gemacht oder was weiß ich. Die hinkte aber vorne und hinten mit ganz entscheidenden Infos, also die fehlten irgendwie. Ähm, zum einen fängt es dabei an, da hieß es dann einfach, ja, er hat, ähm, lass mal ich kurz, weiß gar nicht wie viele, 70 mal. Titel oder so? Ja genau,
0: ja. Sina, lass uns die Leute noch mal kurz erklären, genau, also die Story, die dann so durch die Presse ging. Also er hat ja angeblich, wie du gerade sagst, 70 Titel a 30 Sekunden auf Spotify hochladen lassen, über Vertrieb mhm. XY oder wie ja. das halt so geht. Und hat dann Playlisten erstellt, wo diese Titel drin waren und verschiedene Fake-Accounts, die er hergestellt hat, also mit Premium-Accounts, ähm, diese Playlisten rund um die Uhr sieben Tage lang die Wochen abspielen lassen, so dass ja. dann für jeden dieser Tracks Plays generiert worden in genau. Millionen Höhen und da dann halt quartalsweise halt seine Abrechnungen bekommen hat und das soll
1: ja in die Millionen gegangen sein. Ja, aber, aber also das, das Problem ist ja, es fängt ja dabei an. Ich weiß gar nicht, wie viele Titel das waren. Es waren irgendwie, ich glaube sogar über 200. Ja. Vielleicht weiß Sebastian du, ähm, das ja. Ja, das ich weiß auch mit recherchiert. Ich, ich, genau, ja. wir
2: haben auch einen langen Artikel darüber geschrieben. Der hat 1,6 Millionen Euro damit Dollar damit verdient.
1: Angeblich, ja.
2: Angeblich, genau. Und er hat er wir schreiben auch oder wir haben auch ähm, was von den Ausgaben. Also er hatte natürlich dann äh, die ganzen Monatsbeiträge für die Accounts, musste er gegenrechnen. Ja. Die äh, Kosten für Strom, Internet und die ganze Hardware. Also brauchst ja halt irgendwie dann auch ein paar Laptops und so, die das Ganze mhm. machen. Äh, dem standen ungefähr 100.000 Dollar gegenüber.
1: okay Monatliche Kosten. Äh, insgesamt. Ja. <lacht>
2: ähm, ja. Ich überfliege den Artikel gerade, ist ein bisschen länger gewesen. Okay. Auf jeden ja, Fall. Also,
1: also für mich fing es dann schon damit an, so die Frage zu stellen, also äh, du machst ja nicht einfach mal 200 Titel, die so 30 Sekunden sind. Also irgendwas muss das ja sein. Ja. Du musst die ja anlegen. Also hast du dich mal durch den Vertrieb da so durchgeklickt? Also du musst einen Künstler anlegen, du musst einen Titel hochladen, du musst den verknüpfen. Also da bist du ja... Du hängst da also schon machst, länger, genau. Das machst du ja nicht einfach mal so. Nein. So Angeblich hatte der, äh, ich weiß gar nicht, 1000 Spotify-Accounts. 1200. I'm ja, du, du machst auch nicht einfach mal 1200 Spotify-Accounts. Ja. <lacht> Also, also warte, warte,
0: warte, ich habe mal für eine Firma gearbeitet. Aber du weißt ja nicht, wenn das, ein, wenn das eine ganze Bande war, ein ganzes Team Eben. war. Also ich muss euch mal kurz sagen, ich ich, ich kenne wirklich Firmen, ähm, die da, also die im großen Stile Fake-Accounts hergestellt haben für äh, auf auf hier, wie heißt denn die, Parship.de und hast du nicht gesehen, mhm. wo dann Leute drauf reingefallen sind, auf die die dann Nachricht bekommen haben: Hey, schreib mir doch mal eine SMS, wir können ein bisschen tickern. Und dann haben die 2,99 pro SMS damals noch bezahlt. Äh, um mit diesen Leuten zu tickern und die wurden so in eine fake äh reingezogen, dass sie bankrott gegangen sind, weil sie dachten, da ist eine andere Frau am anderen Ende, die mit dem schreibt. Also es gibt diese Leute, es gibt diese Firmen, es gibt diese Fake-Hersteller. Also ist das auch realistisch, dass solche Firmen oder solche Jungs ja, ja. in diesem Stil... Also ich sage
1: sag auch nicht, dass das gar nicht äh, funktioniert. Ich möchte nur darauf hinweisen, äh, das, es kam immer so ein bisschen rüber in den Artikeln so da hat einer so richtig raffiniert so ein, sozusagen so eine backdoor rausgefunden ja, ja so, eine Lücke so und da, dann eine Lücke und das stimmt so ja nicht richtig also das, das ist ein, ja. wenn das so passiert ist ja dann ist das einfach ähm, ja, auch ein Hardcore invest bevor du die erste Abrechnung bekommst hast du 100.000 oder 50.000 Euro rein investiert ja, ja genau das ist halt eben nicht mal so haha der Typ im hinterzimmer hat so seinen laptop angeschmissen und hackt nein, nein. sich da in spotify nein nein also, das war nicht der also,
2: das war nicht der student in seinem kinderzimmer das war schon, das, schon eine, das war
1: schon größere kriminelle energie die dahinter steckt also das ja war, und, und, auch, und auch mit was heißt auch kriminelle energie also es ist auch ein gewisses also es ist ja schon mit einem richtigen risiko verbunden ja es ist ja, ja wie so ein wie so eine investition halt ne? wobei ich bin mir gar nicht ähm, sicher ob das überhaupt illegal war was der
2: gemacht hat weil ne, pff, ja, also im, im schlimmsten ich weiß nicht genau was die in den agb drin stehen haben von spotify wahrscheinlich je, spiel Wissen Sie, jetzt haben sie es drin. Ja. Aber es kann sein, dass der da gar nichts Illegales gemacht hat. Auf jeden ja, Fall ich, okay. hat Spotify das ja erkannt. Genau. Die haben, ähm, ich zitiere mal den Geschäftsführer von Spotify, Michael Krause, also Geschäftsführer Deutschland. Spotify verfügt über mehrere Tools zur Betrugserkennung, die den Musikkonsum äh, Konsum analysieren, um betrügerische Aktivitäten sofort zu erkennen, zu untersuchen und entsprechend damit umzugehen. Also mhm. die sind nicht ganz doof bei Spotify, die erkennen dann irgendwie früher oder später, erkennen die das dann halt auch, ne? Ja,
0: na also gut, also Ding, wenn du, du wenn du so, sagst du,
2: ja, wenn du so ja. dumm
0: bist und sagst, ey, ich lasse das Ding rund um die Uhr, 24 Stunden laufen, immer wieder die gleichen Songs, das ist natürlich, aber es gibt ja genug Leute, die äh, Songs mehrmals am Tag hören oder so, ne? Also man ja. müsste das, wenn man sowas macht, liebe Leute da draußen, lernt von diesem lieben ukrainischen, Mann und macht es besser. Ja, wobei, Ungarn, halt, genau. ne,
1: wobei halt auch wieder die Frage ist, also stell dir jetzt vor, ähm, ich mache eine Playlist, da sind alle meine Titel drin. Ja? So, alle ja. meine Titel sind da drin. Und ich sag meinen Fans, ey, supportet mich, hört euch diese Playlist an. So, ja. Und die hören sich die jetzt an und äh, haben die den ganzen Tag laufen auf Repeat. Ne? Mhm. So, ist wäre ja ein dicker Support für mich. Ja, funktioniert ähm, aber in der Praxis nicht. Genau. Weil du gehst nee, nee, auch, du, halt, du hast die also, Annahme, dass nee. deine Fans
2: dir 100% loyal gegenüber sind und das auch machen. Nein,
1: nein, 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 pass auf, pass auf, darum geht es mir gar nicht, ob das gemacht wird. Es, geht, es ist mehr so ein, so ein Gedankenexperiment, ob das jetzt quasi per Definition für Spotify schon illegal ist nein. und diese, dass sie diese Streams schon nicht mehr zählen. Ja, könnte ich mir sogar vorstellen. Also wenn, der, wenn ein Fan das macht und ähm, die 24-7 einfach in Schleife diese Playlist laufen lässt, ich glaube nicht, dass Spotify jeden Play mitnimmt. Nein. Das, das, also da würde ich jetzt einfach mal reinknallen
0: und sagen, nein, das tun sie nicht. Also sie werden äh, jeden Play mitnehmen, weil es gibt, äh, es gibt keinen da draußen. Das ist das, was Sebastian gesagt hat. Wirst, du wirst keinen finden, der rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag deine Playlist oder vielleicht diesen einen Song
1: führt. Es gibt vielleicht. <lacht> Aber jetzt, weißt du, was du gerade gesagt hast? Das ja? hast du gerade gesagt, dann ist der Betrug doch möglich. Ja, natürlich ist er möglich. Der Betrug also ist, ist er doch möglich. möglich. Ja, natürlich. Das, das, davon reden also ja Sebastian hat gerade gesagt, äh, sie haben ihre Mittel und Wege, das zu unterbinden.
0: Ja, weil, weil er, der, der Chef muss ja irgendwas sagen. Der muss ja, ja da stehen. <lacht> Der muss ja da stehen und sagen, wir haben hier drei, vier Leute, die passen darauf auf, die holen sich die Typen aus Brasilien und hauen sie um. Der muss ja irgendwas sagen. So, Aber letzten Endes ist der Betrug doch möglich. Natürlich ist der möglich. Du kannst dir irgendwelche Proxy-Server anlegen mit irgendwelchen Standortmeldungen und dann irgendwie deine Playlisten abspielen lassen. Die Frage ist nur, wie machst du das? Wenn du natürlich rund um die Uhr 24 Stunden eine Playlist laufen lässt und das von mehreren Accounts, das ist doch offensichtlich. Aber wenn du das sporadisch machst, wenn du mal
1: sagst, zu kommen, ich einen Tag jetzt mal die Playlist auf. <lacht> ja, aber damit machst du ja auch nicht die Asche. Also mir geht's einfach nur darum. Genau. Mir geht's ja darum. Ähm, ich, ich habe mir die Frage wenn nur gestellt, ob's diese Erkennungstools jetzt wirklich in Spotify gibt oder nicht, weil der, die Grenze ist schwer zu ziehen. Genau. Was, ist, was ist jetzt der, der Hardcore-Fan, der wirklich sagt, das ist aktuell mein Lieblingstitel, den möchte ich heute wirklich hundertmal am Tag hören, das kann ja sein. Und was ist der... Ähm was heißt auch Betrug? Was ist der Typ, der sagt, äh, ich will meinen eigenen Titel boosten? Ja, ja? das ist im, Pre in, der, im
2: in der Praxis ist das ganz ja. leicht rauszufinden. Also da, da, da musst du nur ein ganz bisschen Ahnung von Statistik haben. Hm. Und sobald du da irgendwelche äh, Mittelmedians oder Mittelwerte, statistische Ausreißer und so weiter hast, ähm, kannst du das untersuchen mathematisch und dann kannst du da auch ziemlich, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sagen, ob das jetzt echt ist oder ob das gefällt ja. ist. Ähm, ja, wir ja, haben da alle Zusammen. Du ja, hast ja ganz
1: viele Daten, du weißt ja auch, woher die streamen. Und Daten, äh, ja.
2: also Big Data, das ist mhm. das Kerngeschäft von Spotify, damit kennen die sich aus. Also du siehst das ja an der Spotify mhm. for Artists, die, die erheben über alles Daten, die wissen genau Bescheid. Alles. Und ja. die haben da die Jungs sitzen, die das genau ähm, reinprogrammiert haben, äh, Statistika und so weiter, die sind nicht doof, das kriegen die genau hin. Wir haben da, glaub Ich, ich, ich habe
1: auch, ich hab auch mittlerweile, das, also was, ich weiß, es ist eine Spotify-Dauerwerbesendung, aber ich muss auch sagen... Ähm, so dieses, diese App und diese ganze diese Algorithmus-Sache und so, das kann Spotify schon. Also sie haben da schon Leute sitzen, die das irgendwie schon echt clever machen. Das ja, aber wir müssen, sagen.
0: wir müssen aber auch einmal sagen, dass, dass ähm, es ist natürlich nice, wenn du, wenn du als Konsument dort bist und, und hast du eine gewisse Vorliebe an Musik und dann kriegst du da deinen Release-Radar und Vorschläge und hast du nicht gesehen, ähm, die Frage ist nur, was ist mit neuen Acts? Also ich finde auch, Spotify macht da viel. Wenn man sich so die Spotify-Playlisten vor allem jetzt im elektronischen Bereich anguckt, sind da auch viele Titel drin von kleinen Labels, die vielleicht gerade erst frisch gestartet sind oder von mhm. kleinen Musikern, die, die übernimmt jetzt nie irgendwie groß die Vorhand, indem die sagen, nö, hier kommt jetzt nur Tiesto rein, jetzt hat, natürlich kommen diese Acts auch mit rein, weil die ja. großen Plattenfirmen mittlerweile ja das Spotify-Modell mit, also auch für sich entdeckt haben und sagen, hey, lieber Playlist-Spotify-Macker, hier hast du Summe XY wir brauchen Tiesto für so und so viele Wochen oben in der, also, wir wissen das doch alle. Äh, aber für kleine Musiker ist es halt auch eine Möglichkeit, ihre Musik äh, groß zu machen und Spotify lässt das ja auch zu.
1: Ja, siehe äh, Samurai bei mir.
2: Also man <lacht> muss ja auch sagen, man muss auch wissen, die großen <lacht> Major-Labels, die haben ja auch alle Anteile an Spotify, ne? Also Richtig. die sind da ja Anteilseigner und ähm, jetzt könnte man natürlich dann vermuten, okay, äh, wenn der Anteilseigner äh, da viele Millionen investiert hat, äh, dass er dann auch vielleicht ein bisschen Prio kriegt bei den Playlisten, ne? Ja, na klar. Und Spotify ist ja so, es gibt ja, also äh, interessant sind die, Play die großen Playlisten halt, die eine Million plus Follower und so weiter haben. Genau. Ja. Im elektronischen Bereich ist es dann so die Mint-Playlist oder äh, genau. Chill-Tracks oder wie die da heißt. Ganz genau. Und, ähm, die, und ich habe, glaube ich, mal gelesen, dass so 90 Prozent oder sogar 95 Prozent aller großen Playlisten gehören Spotify selber. Genau. Also das, die haben äh, und da sind wir gleich beim Thema, wie viel Macht hat der Laden eigentlich? Aber also ich möchte ja. mal einmal ganz kurz noch einen Einwurf machen. Da haben wir gerade vergessen. Ich habe mal mit jemandem gesprochen letztes Jahr im Herbst, dessen Frau arbeitet bei Spotify okay. und der sagte mir ähm, bei Spotify mega
1: begehrte Frau. Bei jetzt.
2: Spotify herrscht mega Chaos, also hinter den Kulissen sozusagen, weil die sind ähm, so dermaßen schnell gewachsen, dass die da die Strukturen nicht so schnell hinterher äh, bekommen haben ja also ja, das ich. Ähm, man könnte ja jetzt denken Spotify ist so ein Milliardenunternehmen das alles mega gut organisiert so wie bei Google zum Beispiel wie man sich das ja. vorstellt aber das ist nicht so die sind im Prinzip noch auf dem Stand eines Startup Unternehmens und so sehen die sich auch vielleicht intern noch aber ähm, nach außen hin sind sie es halt nicht mehr und da gibt so ein bisschen ähm, da gibt es so ein bisschen Gefälle also zwischen hinter den Kulissen und das was man nach außen sieht ja,
0: man sieht aber auch, dass sie sich benehmen immer noch für ein startup unternehmen Wir alle, also wir können ja darüber reden auch, über diese Umsätze, über diese großen Minusgeschäfte, die Spotify macht. Äh, machen einen riesen Umsatz, aber hauen auf der anderen Seite das Geld ohne Ende raus, indem sie teure Büros in New York haben, in Stockholm, wo auch immer. Hauptsache, da machen sie, äh, Hauptsache nach außen sieht das alles geil aus oder geben aber Tausende von Dollar oder so für Gehälter aus, so dass am Ende des Tages, eines Geschäftsjahres, ein dickes, fettes Minus in den Abrechnungen steht, weil sie halt einen riesengroßen Umkostenkatalog machen. Ähm, das ist auch so eine Sache, wo ich sage, so Leute, das müsst ihr mal in den Griff kriegen. Also zur Not rufen wir Peter Zwegert an, der kommt mal vorbei mit seinem Chip, mit seinem clip Clipchart clip ja. und sagt da so Leute hier, guck mal, das machen zack, wir mal gestrichen. rot. Zack gestrichen, zack gestrichen. Genau, so hier, Brotdose weg. Also das, das kann ja auch nicht sein. Auf der anderen Seite investiert Spotify aber auch viel. Ich war zum Beispiel vor zwei Jahren, lasst mich, ich glaube vor zwei Jahren, ADE, also das die Amsterdam Dance Events in, in, in Amsterdam, wie gerade schon gesagt, da hat Spotify äh, einen Songwriter-Camp veranstaltet. Und ähm, ich durfte daran teilnehmen durch meinen Verlag. Die haben dann halt verschiedene Künstler äh, Spotify vorgeschlagen und Spotify hat gesagt, oh, hier ist Sebastian, den kannst du da haben wir Bock drauf. Und dann war ich den ganzen Tag äh, in, in Studio angemieteten Studios von Spotify in Amsterdam und habe mit verschiedenen, äh, verschiedenen Musikern äh, Songwritern, Sängern Musik gemacht und Spotify hat alles kostenlos zur Verfügung gestellt. Die haben uns äh, ein Buffet hingestellt, die haben, äh, also du hast dich da richtig, richtig wohlgefühlt und das machen sie ja nicht nur einmal, das machen sie mehrmals. Investieren wirklich in, in komplett neuen Studioaufbau, in neue junge Bands, die dann dort auch extra für Spotify Musik produzieren können. Das ist ja dann extra auch gelabelt, ich glaube selbst Sam Smith hat äh, eine Single rausgebracht, die in einem Spotify-Studio recorded wurde, wenn, mich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also sie investieren auf der anderen Seite auch extrem viel für Musiker, für neue Musik und das finde ich wiederum richtig geil, dass ein Unternehmen sagt, ey, uns ist das wichtig, und äh, wir wollen
2: halt, dass die Zukunft der Musik nicht ausstirbt. Also das ist auch mega. Ja, die investieren auch mhm. richtig krass in, äh, in die User. Also die ganzen Free-Accounts, die ähm, es bei Spotify gibt, die müssen ja finanziert werden. Also ja, die sind ja erstmal für den Nutzer umsonst. Aber Spotify muss ja trotzdem die Plays vergüten an die äh, Künstler und Labels. Und da zahlen die richtig drauf. Und die sagen, wir wollen aber erstmal die Leute in dem Freemium-Modell haben. Und damit die halt sozusagen angefüttert, dem, werden. angefüttert werden von dem Produkt und dann später ins Premium-Modell überwechseln. Und das ist die hohe Kunst, dass du da eine gute Conversion-Rate äh, schaffst. Ich möchte an ja. dieser Stelle mal eben kurz empfehlen, ähm, und zwar es gibt einen Podcast, der heißt Online-Marketing-Rockstars äh, aus Hamburg. Folge okay, 100, 129 ist mit dem Spotify-Europa-Chef Michael Krause, den ich auch vorhin zitierte. Ähm, der beantwortet da äh, extrem viele interessante Fragen auch äh, zu seinem Unternehmen. Unter anderem auch, warum die so viel investieren, was du gerade sagtest da in diese äh, Writers Camps und so weiter und so fort. oder ja. Die machen auch sehr viel gerade äh, in Sachen Podcasts, machen sie richtig viel Alarm. Äh, hier, Fest und Flauschig ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür. genau äh, Die haben ganz viele solche Podcast-Formate, die alle ähm, von Spotify unterstützt werden, damit die Leute halt in die Plattform finden. Ne? Und es ist ja, nochmal, es ist
0: für den Endkonsumenten ist es wirklich einfach genial. Also ich kann, wie, wie du schon sagst, jetzt vor allem die Bindung mit Podcasts, es ist ja nichts Neues. Musik ist nichts Neues, Podcasts sind nichts Neues, ähm, es ist alles nichts Neues. Aber das alles so verbunden mit dieser Plattform, mit dieser Oberfläche, ist natürlich schon geil. Die einzige Sache, oder wovor ich so ein bisschen Angst habe, in Anführungsstrichen Angst ist, wie lange wird das so gut gehen? Weil äh, wir wissen ja alle, dass Spotify an die Börse gegangen ist. Und als börsenorientiertes Unternehmen musste irgendwann noch mal ein bisschen Geld einfahren. Weil dann sonst deine Aktionäre sagen, so wann mal, ich habe mir hier eine Aktie gekauft für drei Euro, die ist mittlerweile nur noch 1,50 wert. Ich habe da das
2: das ist, ist nicht schön. So Also da muss ja irgendwie langsam auch mal eine Kehrtfinde kommen. Ja, also das, die Frage beantwortet auch der Typ da an dem OMR-Podcast. Die sehen sich auch so, dass sie bald Gewinn machen werden. Die zahlen auf dem Papier, sagen was ganz anderes. Eben. Ähm, ich bin aber ich bin gespannt, wie sie das hinkriegen Die wollen, glaube ich, jetzt erstmal, deren Strategie ist auf jeden Fall, den Vorsprung weiter auszubauen gegenüber den Konkurrenten, um dann ähm, richtig krass alleiniger, also eine Alleinstellungsmerkmal am Markt zu haben und da sich darauf auszuruhen sozusagen. Ja, aber gut, also ich, ich die, glaube... Auch, ich die, die haben auch riesen Angst vor Apple. Also Apple ist ja eine der reichsten Firmen überhaupt auf dieser Welt. Und Spotify ist eigentlich ja so ein kleines Mini-Unternehmen aus Schweden. Ja. Und, so, ne? und die genau. haben halt riesen Angst, dass die halt einfach mal platt gemacht werden von denen. Wenn die, Also wenn, wenn Apple will, dann sagen die, okay, hier, 10, Mio 10 Milliarden, pumpen wir da jetzt mal rein, dann wächst das auf einmal richtig krass, ne? Ja, aber ich glaube, ich, was
0: heißt glaube, aber da muss Apple sich ein bisschen mehr öffnen, weil das macht das kleine schwedische Startup-Unternehmen schon ziemlich gut, es ist halt benutzerfreundlicher, es ist vor allem für Künstler attraktiver, ähm, aber wie du schon sagst, wenn Apple auf einmal dann sagt so, nö, pff, wir kaufen also das ich, Unternehmen.
1: Ich, ich mö möchte mal gerne sagen, also als ähm, Nicht-Apple-Nutzer, muss ich sagen, hat Apple für mich einen großen Nachteil, das ist Apple. Also, no, das, ist das ist deren Vorteil, aber gleichzeitig auch deren Nachteil, weil ähm, du hast immer so, die, die Apple und iPhone haben, die sind halt dabei, das ist kein Problem, die sind auch völlig religiös dahinterher, äh, die folgen ihrem Gott. Nein. Ähm, nein, 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 nein. Aber für ganz viele, also ich ich kenne viele, die äh, wirklich, also unter anderem ich, habe kein iTunes installiert, gar nichts, auf keinem meiner Geräte, weil es mich immer krass gestresst hat, was die für eine... Installations- und Update-Politik da irgendwie fahren. Ähm das ist bei mir genau ständig. Ja, also für mich ist, ist das ein absolutes No-Go, ist für mich eine Software, die ich nicht benutzen kann. Also, und das wird also da müssten sie sich, wie du sagst, komplett öffnen. Das müsste so, so allein schon der Name schreckt mich ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass dieser Name
0: Apple, dass er natürlich ganz viel rote Soße dran klebt, das das, das ist klar. Und äh, ich, ich habe es auch nicht verstanden, so Apple-Jünger, die dann halt wirklich auch vor dem Apple Store sitzen und sich dann irgendwie den Arsch abfrieren, nur weil das neue iPhone oder was am Start ist oder so. Ähm, ich selber muss sagen, ähm, ich habe jetzt, um auf dem mobilen Markt zu bleiben, lange mit einem äh, über einen anderthalb. Jahre mit einem Samsung. Ich, ich habe immer ein iPhone gehabt, jetzt habe ich mal ein Samsung gehabt und bin überhaupt nicht zufrieden. Am Anfang war ich's. ich Ich werde jetzt wieder wechseln, aber nur weil die Oberfläche, das iOS mir besser gefällt. Genauso wie mit meinem Computer. Ich habe früher nur auf Windows pro produziert, weil es footy Loops halt nur für Windows gab. Und yes! Ehrlich, gibt's es auch für Mac. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ich steige wieder um. Amen, ja, ja, aber aber also, was ich sagen will ist, ähm, Apple polarisiert krass. Ja, Richtig stimmt. krass. Ja. Du hast halt schon so, äh, entweder bist du für oder gegen Apple. So Es gibt irgendwie nicht, und und bei Spotify wirkt halt nicht plattformgebunden. Spotify ist einfach mal so eine App so, oder richtig. ist halt so ein Streamingdienst. Und ich glaube, das ist ein großes Problem für Apple Music. Aber für mich ist, Apple Music spielt für mich keine Rolle. Es ist egal, was die machen, die werden, für mich haben die keine Relevanz. Für mich weil auch es nicht. Halt, für mich also auch weil nicht. Es halt, ja, selbst wenn die jetzt voll groß werden würden, ist halt für mich so. Apple Music. Und ich glaube, da sind ganz viele auch so dabei, ähm, wenn du da irgendwie kein iPhone hast und das irgendwie schon vorinstalliert hast, ich glaube, viele kommen nicht auf die Idee, sich sowas zu installieren, wenn da Apple Ich Music kann ja mal, außer Praxis sieht das bei mir so aus, wenn ich am Auflegen bin.
2: Ähm, die Kids, früher haben komm sie... Kommen mit Spotify, ne? Kommen alle mit Spotify. Die ja. halten alle dein Handy mittlerweile und Das ist vor zwei Jahren hat das angefangen. Also früher haben sie, sie vorgesungen noch, die Lieder <lacht> oder die kannten sie, haben sie irgendwie aufgeschrieben. Jetzt, ähm, oh Moment, ich gucke mal eben nach und dann holen sie ihr Handy raus. Und das sind in den meisten Fällen Android-Handys die kleinen Kinder, die haben alle keine teuren Apple Produkte. Das sind ja eher so die 25 Plus Leute, sage ich jetzt mal, die auch schon äh, mit beiden ja, Büros. Rich, rich Kids. Genau, ja, also, die gibt's da natürlich die. auch so Papa Sohn und so weiter. Der, ne? Aber ähm, so der 18-jährige oder die 17-jährige Schülerin, oder so, die hat in der Regel irgendwie ein Android Telefon. Ja. Aber die Aber, haben Spotify da drauf und zeigen dir dann ihre eigene Playlist und dann markieren sie den Song, den sie meinen. so und dem sollst du dann spielen halt so, ne? Aber ich, ich ich wenn du mal so
0: googelst, ich habe gerade mal so Apple Music und Spotify so ein bisschen gegoogelt, auch die Presse schreibt so dass so. Ähm, hier Apple Music versus Spotify, Vergleich der musikstreaming dienste Apple Music ist nur für Apple-Nutzer das bessere Wort auf Spotify. Ähm, ich habe ja auch auf meinem iPhone früher dann mal eine Zeit lang Apple Music probiert ähm, für einen Monat und ich war überhaupt nicht zufrieden damit. Die Oberfläche, das Ganze, also du warst, ich habe mich so eingeschränkt gefühlt. Das ist ja auch glaube ich die Politik, mit der Apple so fährt. Ja. Du, das ja. sieht man ja auch an den Rechnern oder halt auch an, an einem anderen. Die wollen halt nur ihren
1: Stuff irgendwie. Ähm. Hier halt ihr Closed System so. aber genau. das, das hat halt Vorteile, das hat aber auch Nachteile. Richtig, also ich das genau. Gar nicht komplett verteufeln, Und in aber. der Musikwelt beziehungsweise ja. in dem in, Streamingdienst
0: war es eine Katastrophe für mich. Ja. Wollen
1: äh, wir vielleicht äh, mal über die, äh, ja, über die Macht von Spotify reden? Genau, ich wollte ich meine, meine Frage stellen. Mal was Negatives. Ich wollte euch mal eine ja, Frage stellen. Frage.
2: Genau. Ich bin jetzt ein kleiner Produzent, also quasi der, der ich jetzt bin. Und, <lacht> Ach, äh, hab jetzt. einen Song gemacht Und habe hab einen Song gemacht und äh, muss mich jetzt entscheiden. Ähm, veröffentliche ich den auf einem kleinen Label, so ein kleines Indie-Label? Oder? Wie klein reden wir? Ja.
1: Wie klein, ähm, <lacht> die nee,
2: also so, mini. Also das kleine Label, das ist in der Regel ein oder zwei Leute sind das, die da sitzen irgendwie. Die machen das auch fulltime. Und äh, die gehen in der Regel über Quantität. Also die hauen wirklich mhm. in der Woche ein, zwei Songs raus. so okay. Und ähm, machen, und dann haben sie irgendwie mal ein paar Glückstreffer dabei. Und die, die, macht, die Songs machen dann halt so die Kohle. Oder ähm, veröffentliche ich den Song heutzutage, also im Jahr 2018, doch besser selber. Über eine Dav der genannten Vertriebsplattformen, die wir vorhin mal erwähnt hatten. So da ja, wir CD doch, Baby da können, oder sowas.
0: Ja, aber da können wir doch Sinan fragen. Warst du nicht in dieser
1: Situation, Sinan? Oder bist du es? Ja, ich es aktuell. Genau. Also ich war, ich war, bin, werde sein in dieser Situation ähm Also ich kann ja ganz kurz sagen, ich habe selber auf Futorial Records zuletzt äh, Tracks released. Ich habe auch ähm, über, äh, was war das denn jetzt noch? Wir hatten die Hurricane Leaf über Sublabel von RunDBN Run Records. D oh, genau, RunDBN. Ähm, dann habe ich jetzt die, die neue, die jetzt kommen wird, die mache ich jetzt tatsächlich auch bei Pyro Records. Also auch ein Sublabel von Run DBN, oder, oder angeschlossenes Label, keine Ahnung. Ja, angeschlossen, genau. Ja, also nichts hab, sondern so, die sind jetzt fusioniert irgendwie. Ähm, ja, und ich probiere das jetzt einfach mal aus. Die sind so ungefähr, die wären jetzt so, wie man sagen würde, ein Indie-Label, sage ich mal. Kann man das so sagen?
0: Ja, das ist jetzt halt die Sache. Ich meine, Labels wie Armada sind auch noch Indie, ne? Also okay, man hat ja immer früher gesagt, die Majors ja. sind so wie Warner Music, Universal, Sony. Das sind so die großen äh, Major Labels, obwohl diese kleinen Indie Labels wie Armada ja auch nicht mehr klein sind oder Spin, die haben ja schon Major Charakter. Ja, ja. Ja, so, so Aber du hast auch. recht, Pyro, äh, run RunDBN oder äh, Weplay und was wir in Deutschland da alles haben, das oder ist Plan Indie. Punk,
1: wo ich auch viel Released. Genau, hab, ja. richtig. Das wäre so Indie so. Und ähm, jetzt ist eben die Frage, äh, haben die, also was können die machen, was ich nicht kann, wenn ich selber rausbringen würde, ne? Mhm. So, und ja, man, das muss man jetzt sehen. Also, ähm, ich kann jetzt, ich, ja, ich will jetzt irgendwie auch gar keinem äh, zu nahe treten oder so. Ich muss halt sagen, mich überrascht immer wieder mein Titel Samurai, den ich auf meinem eigenen Label rausgebracht habe. Das ist mein bestlaufendster Track auf Spotify. Mit bestlaufen muss man ja auch immer sagen, das ist ja verglichen natürlich mit richtigen krassen Acts das ist alles ein Witz. Also, Samurai hat jetzt äh, 500.000 Streams gemacht und ähm, das Spannende ist aber, Samurai einfach auf Futorial Records erschienen. Wir haben keinen Tag Promo gemacht. Wir haben quasi außer Zeit nichts investiert. Und der Titel wurde irgendwann einfach von Spotify, wie soll man sagen, entdeckt. Entdeckt,
0: ja. entdeckt genau, richtig. Ja. Ja.
1: Wir wissen bis heute nicht, warum. Der Song ist äh, in den viralen. Deutschland-Charts eingestiegen. Wir waren auf einmal auf Platz, ich glaube, 29 oder so. Über uns war Sido, äh, ein neuer neue Titel von Sido. Und ja, da war dann Samurai, hat sich da irgendwie in bester Gesellschaft gesehen und hatte zu der Zeit dann irgendwie so knapp 10.000 Streams am Tag gemacht.
2: Ja, mega. Also kann, kann man ähm, vielleicht ja. sagen, der Song von dir, der passte super zum Spotify-Algorithmus. Genau. Ja, also man das heißt, weiß es halt, ja. man, man müsste im Prinzip den Spotify-Algorithmus kennen, um zu entscheiden, mache ich das Ding selber oder mache ich das beim Label. Richtig. Was für eine ist, Nummer hast du dort? Ja. Also das, Du musst ja halt die Frage stellen, ähm, oder
0: der der Künstler draußen muss sich die Frage stellen, was für einen Track habe ich jetzt hier? Habe ich hier ein Club-Tool? Habe ich hier eine Nummer, die für DJs für den Club gedacht ist, wo die Leute abfeiern sollen? Oder habe ich hier eine Nummer, die vielleicht ähm, ein paar mehr Leuten gefallen ist? da vielleicht ein Vocal mit drin? Oder ist sie so catchy produziert, dass sie auch äh, nicht nur im Club laufen kann, sondern halt auch
2: eventuell in einem Radio? Und diese Frage muss man sich auch erstmal vorwegstellen. Genau, also du kannst ja zum Beispiel mit deinem Club-Track, gehst du zum Label, das gute Connections hat zu vielen DJs. Ähm
1: das ist ja jetzt im Prinzip der Fall, den ich mit Dingo äh, genau. Drop It Dirty mache. Genau. Weil ich eben gesagt habe, das ist eine ziemlich klubbige Nummer. Wurde ja jetzt, ich mache ein bisschen Werbung, auch schon von Danik und so gespielt. Ähm, dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann versuche ich es mal so über die Clubschiene. Da ist jetzt Spotify-Streams und Spotify-Algorithmus nicht die absolute Priorität. Ja. Genau, habt ihr auch so das Gefühl, dass
2: so, ähm, also wenn, wenn ich die Augen schließe und Spotify mir als einen Sound vorstelle, dass dass die, dass ihr dann so ein Bild habt irgendwie, also dass ihr euch da was vorstellen könnt drunter? Ja, also ähm, bei mir ist es Melodic Future
0: Bass. Bass. Ja, ja, äh, ist bei mir auch. Äh, ja, so eine Mischung aus Zed und, äh, und. Genau, so
2: dieses diese Zed-Zeug und so. Das ist, ähm, also ich glaube, das liegt einfach daran, an den Diplo einzelnen. So. Ja, an den Kuratoren, die das halt so eingestellt haben. Die, die Playlisten machen, die großen und so weiter. Also zum Beispiel ja. die Mint-Playlist. Die wird ja von Andrew genau. Kramer gemacht. Das ist genau. so ein Radio, ähm, Journalist da aus den USA. Die. Bei Spotify angestellt als, als Kurator für die elektronischen Playlisten. Genau, und seine Größte ist die Mint-Playlist mit, äh, ziemlich genau 5 Millionen Followern. Hieß sie früher nicht, ähm, wie hieß die früher? Also vor,
0: vor, vor einem halben Jahr hieß sie doch noch, ähm, Electronic, nee,
2: Dance, boah, wie hieß ja, die das kann aber? sein, dass sie die die haben ja. eh einige umbenennen, die auch Dance Branden, Brand, Brand Neu. Haben gibt gesagt. es immer noch,
0: nee, nee, Dance Brand Neu gibt es immer noch, die haben bloß Electronic
2: Brand Neu vorgesetzt. Also genau, die haben die das umbenannt und eine neue. Nee. es gibt eine neue Dance Brand Neu, die hat bei Null Ach angefangen. Ach so, ja. alles klar, okay ja die haben und die haben die die hatte 120.000 oder keine Ahnung 150.000 die haben sie umbenannt. die heißt jetzt anders und auch andere Musik drin ja ja, ja. genau ja auf jeden Fall ähm, wenn du dir die Mint playlist von Andrew Kramer anhörst so, dann hast du am Ende hast du so ein Soundgebilde vor deinem geistigen Auge finde ich genau. und das ist das was ich mit Spotify verbinde und ähm, das ist ziemlich moderne Musik also wirklich Future Bass und sowas in der Richtung sehr melodik, immer mit Vocals Genau, poppig, poppig muss es sein. Poppige Vocals, also auch immer viel Reverb auf den Vocals und so. Das sind immer so die Tracks, die ich bei Spotify höre. Und wenn du so einen Song am Start hast, dann, dann mach das vielleicht, selber. ja, mach ihn selber, genau.
0: Ja, also, äh, guck mal, also, bestes Beispiel, du weißt es auch manchmal nicht. Manchmal steckst du auch einfach nicht drin und, ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass bei mir so eine Music in You jetzt über 21 Millionen Streams hängt. Also, ähm, weil halt die Leute angefangen haben, also Spotify hat diese Nummer äh, angefangen in ihre Playlisten reinzupacken und ich sehe halt der, äh, anhand der Statistiken, dass die Leute angefangen haben, sich dieses... Lied zu speichern oder in ihre eigenen Playlisten zu packen und das ist halt dann die große Kunst, wenn du dann halt, wenn du, wenn du es so weit schaffst, dass deine Fans oder Leute, die die Tracks dann in der Spotify Playlist mitkriegen, weil sie nun mal die meiste Zeit in Spotify Playlisten zugange sind, sich dann den Track speichern in ihrer eigenen Playlisten oder auf auf ihren Phone oder wo auch immer und sich den Titel dann immer wieder anhören, genau. das hast, das ist es geil, dann hast du es irgendwie, in Anführungsstrichen geschafft, würde ich mal sagen, ne, also das ist so die Kunst, was du erreichen müsstest mit deiner
2: Musik. Ja, wir haben noch ein paar, ich habe hier noch so ein paar Pro-Tipps, weil... Die Fragen ähm, erreichen mich zumindest auch immer hin und rüber. Aber wieder.
0: warte, lass uns, noch, lass uns noch mal kurz äh, das Thema, ich glaube, wir haben es noch nicht richtig abgeschlossen, wegen, macht man eine Nummer lieber selber oder macht man sie doch äh, bei einem Label? Also, in erster Linie muss man sich fragen, was für eine Nummer habe ich? Habe ich hier eine Clubnummer oder habe ich hier eine Nummer, die auch radiokompatibel ist? Ähm, wenn du die Möglichkeit hast, auf einem großen Label zu releasen, also... Anders, möchtest du ein Projekt aufbauen, äh, möchtest du deinen Namen aufbauen, möchtest du DJ werden oder möchtest du länger mit diesem Projekt arbeiten, dann wäre es natürlich sinnvoll, äh, sich ein großes Label oder ein relativ größeres Label zu suchen, um eine gewisse Reichweite zu generieren. So, Dass man am Ende dann nicht viel Geld verdient, weil das meiste sich das Label einsackt, um halt ihre Reichweite zu bezahlen, ist uns alle irgendwo bekannt aber es bringt eventuell deinem Projekt etwas mehr. Wenn du aber sagst, nö, mir ist das nicht so wichtig, als äh, DJ XY Superstar irgendwie am Start zu sein, ähm, dann kann man auch sehr gerne selber die Mucke machen ähm, und, und selber rausbringen, weil halt Spotify mittlerweile so ist, dass sie Musik findet. Und wenn sie gut ist, wenn du gute Musik produzierst, qualitativ gute Musik, dann wird Spotify davon auch Wind kriegen. Und irgendwann
1: wird die Nummer dann auch von alleine laufen. Davon bin ich überzeugt. Und ich gehe noch einen Schritt weiter und ich sage, ich habe das Gefühl, das ist jetzt einfach nur mein, mein persönliches Gefühl, dass sich immer mehr lohnt, selber machen. Weil, äh, was du eben gesagt hast, wenn ein großes Label an dir interessiert ist, könnte das ja sein, dass das für dich gut ist. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, die großen Labels sind nicht an dir interessiert, solange du klein bist. Also die, da kann der Song noch so gut sein, wenn du nicht schon Nein. so und so viele Millionen Streams Nein. und Follower Nein. mitbringst. Nein, da muss ich dir voll reinsprechen. Okay. Interessiert
0: die überhaupt nicht. Bestes Beispiel, ich habe seit ungefähr, ähm, na gut, das gibt es jetzt schon länger, aber ich sag mal, seit seit vier Monaten oder fünf Monaten habe ich ein Projekt mit einem Freund von mir aus Kiel, Kenny heißt der, wir haben zusammen ein elektro bass projekt heißt Jackhead und ähm, ich habe jetzt über Contour New Media, habe ich einen Vertrieb gefunden, oder mit denen mache ich das Label Jacktunes. so, und wir haben als erste Nummer Get Money rausgehauen, ähm, haben vielleicht ein bisschen Facebook-Werbung gemacht, ein Fuffi oder so, und haben die rausgehauen und ähm, die Nummer hat aktuell und die ist seit ich weiß nicht wie viel Monaten draußen seit vielleicht drei Monaten wenn überhaupt liegt sie bei 156.000 Streams und das ist eine reine Clubnummer. Mhm. Die aktuelle Single die ist jetzt seit einer Woche draußen oder zwei drei Wochen vielleicht die ist jetzt noch nicht so stark die liegt jetzt bei 30.000 so das ist alles nicht viel aber das Projekt kennt kein Sch kennt keine Sau. Ich, dafür ist es schon und, relativ
2: viel, finde ich. Richtig.
0: Und, ja. und ähm, wenn du, ich sag's dir nochmal, Spotify, und da, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Wenn du nicht jetzt Afrojack bist und die haben Deal mit irgendeinem Big-Major-Label oder sonst was, nehmen wir das mal alles weg. Aber Spotify ist einer der Vereine, die sagen, nein, wenn deine Musik
1: gut ist, wenn du wirklich... Ja, aber, aber, warte mal, dann hast du, das ist doch, mein Argument so, war doch, okay. dass die großen Labels dich nicht nehmen, wenn du keinen Namen hast. Ach so, ja, das, das Spotify du dich, so. Ja, ja. Dass das Spotify dich pickt, ja, das glaube ich, das sehe ich ja an mir. Also auch an meinen Jungs, die ich ja auch versuche groß zu machen, hier ja, Van und Leonay. Ja, genau. Ähm, aber wenn ich jetzt, also ich, ich da so, vielleicht habe ich mich undeutlich ausgedrückt, ja. also dass man, dass ich eine Demo schicke, ja. Äh, du meintest halt eben so, man bräuchte ja, also wenn man einen guten Deal bekommt von einem großen Label, aber ich sehe irgendwie aktuell nicht, dass die, dass die vermeintlich größeren Indie-Labels, Majors in der Regel ja sowieso nicht, ja. Ähm, dass sie so nicht darauf anspringen. Die checken schon vorher noch so. Ja, was hast du denn so bisher ja, geleistet? Klar. Was so und und ich glaube deswegen. De, also ich bin genau bei dir. Ich bin genau deinem Argument folge ich jetzt. Deswegen glaube ich, wenn dein Tune gut ist, bring ihn selbst. Genau. Spotify findet den. Richtig, ganz genau. So ja. Also ich sehe es halt auch bei jetzt ähm, Sunnyman bei mir auf dem Label wieder. The only äh, nicht nicht the only one. Das ist ein Titel von mir, sondern äh, only one heißt der. Spotify hat ihn sich jetzt gekrallt, macht, äh, hat jetzt zu Stoßzeiten irgendwie 15.000 Streams am Tag gemacht, Mega. ist jetzt äh, vier Wochen oder fünf Wochen draußen, hat jetzt bricht jetzt bald durch die 100.000, ist bei mir auf dem Label erschienen. Ähm, hat wir haben gar nichts an Werbung gemacht, nichts. Wir haben den Titel tatsächlich auch an YouTube-Channels, ähm, so diese Promo-Channels geschickt. Die wollten den alle nicht haben, ja. fanden den alle nicht cool. Alle Labels haben gesagt, nee, ist nichts Wir haben den in unserer Producer-Gruppe rumgeschickt. Alle sagten, nee, das Vocal, das, die alte, man hört voll das, Entschuldigung, das voll gemeint, das ist Leni. Äh, <lacht> Ein deutschen Akzent. Die, ja, hat einen deutschen Akzent, ähm, den Text, den hat Sunny Van selber geschrieben, die Melodie hat er alles selber gemacht und es hieß immer so, ja, ist eine ganz nette Nummer, aber das funktioniert nicht, ja. das ist nicht professionell ja. genug. Und wir haben es rausgebracht und man sieht, ähm, Spotify gefällt der Track und vielen Leuten gefällt, also vielen Leuten auch da draußen gefällt der Track, genau. weil irgendwo haben wir dann festgestellt, anscheinend ist es den Leuten total egal, ob das so ein bisschen süßer deutscher Akzent ist beim Gesang. Ach ja. Vielleicht, das ist das juckt die gar nicht. Der Song ist einfach schön. Und das finde ich halt jetzt auch wieder ähm, So, ich habe da so, so zweierlei Meinungen. Auf der einen Seite finde ich es total geil, dass du es mittlerweile einfach kannst, als Künstler zu sagen, ey, wisst ihr was, mir sind die Meinungen von irgendwelchen Labeltypen total egal. Ja, wenn ich meine der Song ist gut, dann bringe ich den raus. Und Spotify erkennt das auch das ist so das, das, was mich daran freut. Auf der anderen Seite ist so ein bisschen noch so diese leichte Unsicherheit, die ich habe, dieses Undurchsichtige. Wann genau? Wieso? Weshalb? ist der Song jetzt ähm, gepickt worden. Mhm. So, ja, das das ne? weißt dann, du das, letztendlich nicht. Das kann eine genau. Entscheidung von einem Kur Kurator
2: gewesen sein, also der wirklich genau. manuell dort äh, auf den Knopf gedrückt hat und gesagt hat, oh, der Song ist geil, den boosten wir jetzt. Hat er so einen Haken hintergemacht so im System Richtig. bei Spotify. Weißt du nicht? Und dann hat es auch ein bisschen was ja. mit Glück zu tun. Aber was genau. man, wir wollen jetzt auch mal ein bisschen zum Ende kommen. Äh, was ja. man zusammenfassend sagen kann, der, die Motivation, Songs selber rauszubringen, die steigt mit jedem Tag. Ja, also das ja. wird äh, ja. im, im Jahr 2019 wahrscheinlich noch krasser als jetzt und so weiter und so fort. Und ähm, ich möchte noch einmal kurz ähm, aufgreifen. Ich hatte auch ein Beispiel, ähm, unsere Tattoo, die hat irgendwie 2,3 Millionen Plays jetzt. Boah, mega Nummer. Die wollte die ich kein heute noch, Label haben. Also alle War's Labels mega. haben die Nummer abgelehnt und jetzt hat die 2,3 Millionen Plays gemacht. Damit will ich sagen, also an alle Produzenten da draußen, äh, Scheiß drauf, wenn ihr mal eine Absage bekommt. Ähm, das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Ähm, das kann ähm, trotzdem nachher eine richtig erfolgreiche Nummer werden. Ja, weil, weil, weil viele wissen nicht,
0: Leute, wenn ihr eine Nummer an ein Label schickt oder so, da sitzt ein Typ oder ein Mädel, so, das ist der AR, der hört sich die Nummer an und der reagiert nach seinem persönlichen Geschmack. Und wenn er den Track halt einfach persönlich nicht geil findet, dann heißt das
1: nicht, dass die Leute da draußen den nicht geil ja, exakt, finden. Exakt, also, ganz genau ist so machen da, da möchte ich da möchte ich vielleicht ganz kurz ganz ganz kurz werbung <lacht> für meine Plattform Futorial machen weil das, da bin ich wirklich stolz drauf ähm, wenn man bei uns im Forum bei Track Rating seinen Track reinstellt ja kann ich das auch Wir machen haben, ja jeder kann das machen wenn er äh, die Fu Coins gesammelt hat die man durch Label Aktivität bekommt ähm, kostet nicht was, sondern kostet halt, du musst so ein bisschen aktiv sein im Forum, dann kriegst du Ach fu so, okay. und diese fu kannst du dann investieren, damit du deinen Track zur Bewertung freigestellen kannst. Okay. Ist das sowas ähnliches wie Bitcoins, so fu -Coins? Ja, genau. Kann ich ein ja, Millionär? Noch, noch besser, mit den Foo-Coins kannst du wirklich was machen. Okay, geil. <lacht> nee, also es geht halt darum, dass nicht jeder einfach da ins Forum kommt, was rein spammt und oh. sich wieder verprägt. Das ist ein bisschen Sektenmäßig, ne? Ja, ja, so also ein bisschen Scientology. Bei China muss man ein Sektenmitglied sein. Ja. Nein, nein, man muss halt auch was für die Community tun. So. Aber das Coole ist, das muss ich wirklich sagen. Wir haben extrem fitte Leute bei uns, die in der Lage sind, einfach nur ganz objektiv die Klangqualität zu, be zu beurteilen, weil letztlich, ob der Song gefällt oder nicht, das können haben wir ja gerade festgestellt. Labels entscheiden da irgendwas und am Ende kommt raus, ja Tattoo wollten wir nicht, äh, hat aber Millionen von Plays. Ja. Was ich aber wichtiger ja. finde, ist, hat der hat der Song irgendwie ganz ganz krasse Schwächen, also zum Beispiel manchmal macht einer was und erhöht er hört, er hört einfach nicht, dass jetzt vielleicht das total schief gesungen ist. Warum auch immer er es nicht hört. So, dann wird er bei uns im Forum das Feedback bekommen. Pass auf, der Gesang, der ist schief. Punkt. So, es geht nicht um die Melodie, die ist schön oder gut oder die gefällt vielen Leuten oder das wird, sondern das ist irgendwie schief oder der, äh, da stimmt was von der Abmischung ja. nicht. Und das ist finde ich, glaube ich, heutzutage ist das dieses Feedback viel viel wichtiger, weil du willst, du bringst halt einen Track raus, der muss so ein paar qualitative Standards einfach einhalten so ein paar das so stimmt. fertig ja. und der Rest nein, wir Rest müssen jetzt immer auf die drücken dass
0: wir genau wir müssen wir müssen aufhören aber äh, <lacht> wir müssen nicht Doch,
1: doch ich, ich muss weg
2: ähm, ach ich, ach so. ich, ich war noch gar nicht fertig mit meinen Tipps hier. Ach so. sorry ja, dann, also nächster ja, Tipp man muss auch ein bisschen Geduld haben also ähm, ich habe folgendes festgestellt du kannst einen Song bei Spotify veröffentlichen und dann passiert erstmal gar nichts und nach vier Monaten auf einmal ähm, entdeckt Spotify den erst und dann macht ja richtig Plays. Das kann auch vorkommen. Also nicht gleich enttäuscht sein, wenn der Song nicht in der ersten Woche zwei Millionen Plays macht, sondern äh, einfach mal ein bisschen Geduld haben. Also Pro-Tipp so, Geduld. Mhm. Ähm, dann ähm, empfiehlt es sich, glaube ich, mittlerweile auch echt so ein bisschen für Spotify zu produzieren. Und zwar ist ein ganz wichtiges Kriterium in diesem Spotify-Algorithmus die Skip Rate. Also wenn Leute, wenn alle Leute den Song nach 10 Sekunden wegmachen, dann sieht Spotify das und die denken dann, okay, der Song kann nicht gut sein. Die Leute klicken ihn weg und gibt es einen Malus drauf, sozusagen. Und ähm, gutes Beispiel zum Beispiel, Ed Sheeran, Sh Shape of You, äh, fängt mit dieser. Ähm, Melodie an. Din 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 so, und dann hast du die Leute schon mal gecatcht. Also dieses ja. äh, dieses Prinzip, dass du die Hook an Anfang stellst, ist, glaube ich, gar nicht so doof heutzutage in Zeiten von Spotify.
0: Ja, Leute, macht einfach eine Radioversion und und fangt früh mit dem Thema an, dass die Leute interessiert genau, dran Genau, macht bleiben. eine
2: Radioversion oder macht, äh, weiß nicht, ob es ein Trend wird, aber macht eine Version extra nur für Spotify, die vielleicht nur 2 Minuten 30 lang ist und ja. nicht mehr 3 Minuten 30 lang ist. Solche, ja. solche Sachen. Kann man sich mal Gedanken drüber machen. Genau. Dann, ähm habe ich hier noch, ähm, was ich auch ganz oft sehe, ich würde den, wenn du so einen Release hast, mit meinetwegen fünf Mixen oder so, ich würde den Radiomix oder den wichtigsten Mix zumindest ganz nach oben stellen. Weil die, äh, wenn, wenn du, wenn du so Spotify durchlaufen lässt, also der wichtigste Mix muss immer nach ganz oben und das ja, ist ja eigentlich genau. der Radiomix. Und ich sehe ganz genau. oft so Bundles von Labels, die packen den Radiomix als letztes rein. Ja. Das und ähm, das ist, glaube ich, nicht geil, so auch für den Algorithmus. Und dann die, die 7 Minuten 30 Version ganz nach oben. Und dann hat dann hat das wieder mit Skiprate was zu tun und also, ja. so weiter. Also solche Fragen äh, erreichten mich in der Vergangenheit, deswegen wollte ich die mal kurz noch erwähnen hier. Und ich die empfehle, ja, ich empfehle noch eben ähm, CD-Baby. <lacht> ähm, da könnt ihr nämlich, hat den Vorteil, ihr könnt ähm, den Namen des Labels selber wählen. Also dann könnt ihr wirklich da ähm, Karl-Heinz-Records reinschreiben. Geil, und, das release ich sofort. Ja, es gibt halt so, ähm, du kannst natürlich auch bei Spin-Up zum Beispiel machen, aber es steht halt immer Spin-Up als Label und dann äh, gibt es so Leute, die sagen dann, Nö, mach ich nicht. Ja, der hat den Song nicht verdealt bekommen, deswegen macht er den jetzt selber bei Spin-Up. Aber wenn ja. du dann bei CD-Baby zum Beispiel, da kannst du halt dein eigenes Label reinschreiben und das ist ein bisschen spurcooler so. Ja. So. Ich glaube, wir können
0: wir können mal eine extra Sendung machen über Tipps und Tricks in ja, der Musikindustrie. Ja, das wäre gut. Ja, ja genau. Können wir, Aber ich
1: wir, können, wir können auch das, das Spotify-Thema, das ist auch nicht vorbei. Nein. Uns, ne? also da da gibt es nämlich noch ein paar Sachen, die ich auch... Also überhaupt Das entwickelt äh, -Promotion, sich auch. Ja. Also auch hier Thema YouTube-Promotion und so, da können wir gerne drüber reden nochmal, vielleicht irgendeiner der nächsten Sendungen, weil da habe ich auch teilweise so eine etwas andere Meinung als viele andere. Ähm, Ab. ich möchte kurz erwähnen, nächste Woche bin ich nicht da. Ja, fällt aus. Oh, so zur Info. Oh, fällt aus. Wieso fällt aus? Ich also, bin ja nach Türkei und mache to tonnenweise Fittorial-Videos. Oh, fitness -Guru. Ja, da wird hier nur noch äh, mit hübschen Mädels äh, neben mir tolle Videos gemacht. Das finde ich, da okay, halt ja, find ja. ich nicht toll, aber okay, da müssen wir mal sehen. geht uns fremd, Bassi. Ja, finde ich nicht toll. Aber wenn ihr die Videos seht, dann wisst ihr auch, warum ich fremd gehe. Ich glaube, ihr werdet das verstehen. Nö. Nö. Nein. Nö. Null Toleranz hier. Null Toleranz echt jetzt. Genau. Alles klar,
2: ja. darf ich sagen. Aber ey.
0: Wir müssen den Leuten nochmal sagen, wir haben selbstverständlich noch eine Dreiklang-Playlist aus Spotify. Ja. Ne? Gerne folgen. Ja. Wir haben schon über 20 Follower. Wow! Ja, Läuft. 23.
2: Ähm, ich habe auch diese, diese Sullivan-Nummer, ähm, von der wir sprachen, habe ich jetzt auch mal eingefügt in die Playlist. Sehr schön.
0: Ja. Und ähm, kommt auf unsere Facebook-Seite und unsere Gruppe. Wenn ihr Vorschläge habt für Themen, die wir besprechen sollen, äh, einige machen es schon, es sind noch nicht genug, gerne raufschreiben. Und dann äh, sind wir alle glücklich. Ja.
1: Genau. Mega cool. Ja. Ich würde sagen, Gut, dann bis äh, in zwei Wochen. Ja. Küss die Eichel. Tschüss. Tschüss.